0: Bienvenido una vez más a otro podcast del de Grano con los Negocios Mi nombre es Elena Martínez y es un placer tenerte una vez más acá Como siempre, me encanta traer temas de interés y sobre todo saber que el día de hoy la historia que te voy a presentar te va a encantar Especialmente si eres una persona, fíjate muy bien, que vienes de padres mexicanos que te criaste en un país posiblemente desde muy chiquito, naciste en Estados Unidos. La historia que hoy mi invitado tiene para ti, definitivamente te va a erizar los cabellos. Y sobre todo, él es un gran motivador, un extraordinario empresario que tiene mucho, muchos secretos que compartirte a ti y a mí. Y como siempre he dicho, al final del día, nosotros no estamos separados. Todos somos uno y uno somos todos. Todos necesitamos de lo que otra persona tiene, así que prepárate para que comencemos oficialmente nuestra entrevista. Ok, damos tiempo, muy bien, listo. Ok, arrancamos, dos cámaras, listo, perfecto, una cámara, muy bien. Ok, pues oficialmente conmigo, JJ, mil gracias por estar acá. Gracias. Oficialmente. Me encanta cada vez que entrevisto a personas en diferentes industrias, porque... Estoy aprendiendo siempre de ustedes, de todos los que se han sentado en esa silla, Gracias. o me ha tocado irlos a buscar a sus negocios. Cierto. Me encanta porque, aparte de que comparto tu historia, yo también me nutro de ella. Y quiero agradecerte por estar acá.
1: Gracias, Laurelna. Es, uh, de veras que es un placer estar contigo. Eh, te voy a decir que esta va a ser la primera vez que hago un, una entrevista o podcast o, o incluso video en, en español okay. Soy 100% mexicano, eh, pero pues estamos en Estados Unidos y toda, toda la gente casi Spanglish y Inglés Pero eh, me orgullezco de, de mis raíces, eh, de mi país, de, de mi idioma y, y pues bueno, vamos
0: a darle Gracias, gracias por estar acá Primero que nada quiero decirte esto, este podcast es un podcast relajado Relajado me refiero a que lo que vamos a tocar acá son temas eh, de la vida diaria Quizás posiblemente algo que tú digas en este podcast va a ser a alguno de mis escuchas o de los tuyos también Decir, ¿sabes qué? El tema del que habló JJ tiene sentido para mí Es momento de transformar mi vida Cierto. Creo que día a día hablamos mucho en social media tú y yo pero también no sabemos que hay, hay personas que a través de lo que hablamos las inspiramos Cierto. y sobre todo les apoyamos a dar ese brinquito que a veces nada más les falta para lograr lo que quieren. Y precisamente por eso es que estás tú aquí. Gracias. Primero que nada quiero mostrarte mi agradecimiento hacia ti, mi aprecio hacia ti y sobre todo hacia tu bella familia, que sé que tienes eh, tres integrantes de tu familia y una nieta que es hermosa, la verdad, <risa> que conozco muy bien la historia, cómo esa niña vino a cambiar tu vida. Vamos a tocar un poco temas de familia, de negocio, de retos personales, que yo sé que las preguntas que yo te aborde a ti van a ayudarle a nuestros escuchas, a tomar grandes decisiones. Y a ustedes que nos escuchan, no dejen de tomar nota, por favor, porque al menos para mí, JJ es una, es una de las personas que puedo llamar uno de mis mentores. Creo que tengo muchísimos mentores en diferentes formas, en libros, en personas, en películas, y tú eres uno de ellos. Gracias. Tú y tu esposa me han aportado bastante. Gracias. No se digan tus hijos.
1: Gracias. Y gracias. no se
0: diga la historia de esa bonita nieta que tienes. Gracias. <ríe> Vamos a comenzar.
1: La Lena, este, bueno... Tú dime dónde quieres empezar, la verdad que tengo historias para contar, eh, pero bueno, lo voy a resumir lo, lo, lo mejor que pueda, de eh, que tú dime, tú dime y, y hay que darle.
0: Sí, mira, voy a empezar con esta pregunta porque conozco un poco tu background, a lo Cierto. que tú te has dedicado, y esto lo quiero hacer la pregunta para aquellas personas que hoy, ya sabrás a dónde va la pregunta, pero el día de hoy se despertaron, se cambiaron, se tomaron un café quizás una dona o una conchita, espero que haya sido una conchita,
1: <risa> de chocolate,
0: y se fueron a su trabajo, y ese trabajo es de construcción. Uh -huh.
1: ¿Te relacionas? 100%.
0: Todas aquellas personas que hoy se fueron camino a su negocio, o a su trabajo de construcción, y por más de una vez en su cabeza llegó esa, ese mensaje de, si yo pudiera hacer algo diferente, ¿cómo sería mi vida si yo fuera un agente de real estate? ¿Cómo sería mi vida si me involucrara en esa industria? Y esa es la pregunta para ti. Háblanos a qué te dedicabas antes de esta industria.
1: Bueno, Laura, Elena, este, ¿dó, ¿dónde empezar? Eh, ¿Has escuchado el, el término mil usos?
0: <risa> sí. Acá en Estados Unidos, Handyman. <risa> sí, es cierto,
1: Handyman. En México, mil usos, ¿no? Sí. Eh, eh, esa ha sido mi, mi historia, de veras. Wow. Eh, este, eh, yo tuve que. Eh, dejar de ir a, a la escuela, eh, la preparatoria para los mexicanos aquí en Estados Unidos, high school. Me tuve que hacer un dropout en el, en el año 9, 9th okay. grade. Okay. Eh, y la razón eh, que tuve que hacer eso es porque mis papás eh, se separaron. Uh -huh. Desde, nos, nos movimos de aquí, de estando aquí, literalmente unas mías de aquí, en, estábamos en Anaheim. En, 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 en la ciudad de Orange y nos fuimos de aquí, me recuerdo que tenía como unos 15 años cuando me dijeron, nos dijeron nuestros papás, nos vamos a ir a, a nos vamos a regresar a México. Oh, wow. Yo, está, yo, está, yo estaba en Estados Unidos desde los 9, 10 años. Eh, so, me recuerdo un poquito de México, de Mexicali porque soy de Mexicali. Pero, puro cachanilla. Puro cachanilla, ¿no? <risa> eh, pero, pero pues así tú o sabes, levemente, ¿no? Y para que de a 15 años, imagínate que me digan, este, nos vamos a regresar a México, a Mexicali. Pues así como fue como un shock, ¿no? Pero bueno, unos hijos, tenemos que seguir a los papás. Claro. Nos fuimos y ya cuando estábamos allá, me di cuenta que nos, la razón que nos movíamos es porque se, se iban a separar. Eh, este, no creo que nos dijeron oficialmente lo que iba a pasar, pero pues uno pone cosas, no, no, las, las pone, une las piezas, une las piezas. y bueno, este, me recuerdo que mi mamá eh, trató de, eh, de hacerme en raw de, de ponerme en una escuela de high school a cruzar el border de, de Mexicali, que viene siendo Calexico, Caléxico, California, eh, y estuve ahí como un mes, un mes y medio, Lorena, pero no estaba, no estaba tranquilo, yo sabía que ya nunca iba a ser lo mismo, ya no mi mamá estaba en Mexicali, sola, eh, con, con, con un, una hermana menor eh, y, y no teníamos el apoyo de mi papá. como se tenía que haber tenido, no? Entonces so decidí parar. Re, me recuerdo que el fin de semana regresé a, a casa, a Mexicali. Le digo a mi mamá, ¿sabe? Uh, eh, voy a parar de hacer esto de la escuela. Me voy a ir a, a Anaheim uh -huh. con mi hermana mayor. Eh, y voy a buscar trabajo, eh, déme dos o tres meses, voy a regresar por usted y mi hermana Isabel, eh, <coughs> híjole, me, me, me llega, ¿no? Eh, <coughs> y, y, y le dije, no, dame dos o tres meses, dos o tres meses me vine para acá, Laura Elena, y, y me recuerdo eh, teniendo 10, 15 y 6 años.
0: Un niño somos
1: unos niños eh, y, y, y desde man no, no me daban trabajo pues,
0: pues, <risa> quién le va a dar a un niño decía verdad
1: y, y me recuerdo tratando de de buscar trabajo y nadie me quería dar trabajo Laura Elena y me voy para Santana, la ciudad de Santana a la Bristol uh -huh. en ese tiempo era bien conocida la Bristol había un indoor SWATMe donde podía agarrar una fake ID <risa> Y puede agarrar un fake a, a, a Green Card. Oh, wow. Y, y me recuerdo, pagué 80 dólares por el ID y la Green Card.
0: Señores de inmigración, esto fue hace muchos años, por si ustedes están viendo sí. este video.
1: Sí, 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 sí. Ya, ya, ya pasó el, 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 la cláusula, ¿no? Que hace muchos años. <risa> ya, ya estamos bien. Y bueno, tu, tuve, tuve que hacer lo que tenía que hacer ahora, ¿no? eh, la la El, el objetivo y, y la misión era mucho más grande de lo que... Los riesgos, porque había muchos riesgos, hoy que pienso, había mucho, hubo muchos riesgos que la verdad no los calculé en realidad no creo que los, los, no me importaban, porque lo que más me importaba era mi mamá y mi hermanita, ¿no?
0: Fíjate que esa promesa, te voy a interrumpir un poco, fíjate lo que me dijiste desde el inicio, mi mamá, mi hermana, mi promesa, me voy en tres meses, vengo por ustedes y me las llevo. Y creo que esas promesas que nosotros hacíamos antes, lo que tomara, lo cumplíamos. No sabíamos si teníamos 12, 13, 15 años, no pensábamos en la edad ni en las consecuencias que sí. tú como niño te enfrentabas. Irte con un montón de hombres de una edad más avanzada que tú, cargar cosas eh, y estar expuesto a un accidente, no lo medíamos. No. No lo medíamos. Uh -huh. Y hace un momento que tú llegaste aquí a nuestro estudio, te dije... ¿cómo estás? me dijiste, bien feliz cumpleaños, porque hoy es mi cumpleaños y me dijiste, ya no hacen personas de este tipo de este, de esta, de este roble y te dije, no, tú y yo creo que somos de esa generación en Cierto. la cual no medíamos la consecuencia para llegar a lo que nosotros quisimos llegar y, y yo me siento si me sentí orgullosa a un nivel 2 hablando del 10 como el mayor, hoy me siento al 12 de ti, claro. de saber que tu madre fue tu tu guía en ese entonces, fue tu, tu caminar y, y que de alguna manera esa mujer creó el hombre que tengo frente a mí hoy.
1: 100%, 100% Laura Elena. Mi mamá, eh, bueno, ya está descansando en la presencia de Dios, eh, fue, fue, fue mi roca, de veras. Sí. Fue, fue sí. mi roca, eh, fue mi, mi, mi motivo. Eh, y bueno, eh, nos regresamos aquí a Estados Unidos, eh, tuve que batallarle, me recuerdo trabajando, eh, haciendo aplicaciones de McDonald's, tacos, y, y me miraban, y yo creo hasta se rían de mí, ¿no? ¿Y qué
0: Porque... te preguntó de la tarjeta? Póngale ahí, ¿cuánta edad quiere? Póngale 28. No,
1: olvídate. <ríe> me pinto bigotes. Olvídate. La, la, la foto más mal tomada, que, que me cortaban la mitad de la frente con la persona que cortó la, la, la foto para poner la mica, ¿no? Este, se ve que me pusieron como de 20 algo años, que no me, no, no me miran ni de 18 años, imagínate. Oh eh, no, fue un desastre, un desastre, pero pues yo lo que quería era una identificación. El objetivo lo El, lograste. Sí, hombre, sí, hace que los, los lugares... Eh, que yo pensaba que me iban a contratar, no me contrataron. Eh, finalmente me, me, me contrataron en una fábrica en, en, en el condado de Riverside, donde me tenía que ir todos los días con otra persona que ni lo conocía, pero gracias a Dios me daba rights él trabajaba ahí. Eh, y duré ahí yo como yo creo como un mes. Me recuerdo cuando de, el primer día que entré, todos los señores se me quedaban mirando y me decían, mi hijo, ¿cuántos sí. ¿Cuántos años tienes? No no, no, no te preocupes, no, o 22, sí, y yo, no, busco aquí está, y lo vas, no, no, no te preocupes, no, no lo vas a decir al dueño, pero, ay, ya te la calmada, pobre, la gente, tú crees imagínate cómo me miraba yo de niño, yo creo que ni bigote, me, me empezaba a salir ese tiempo, de veras, eh, bueno, eso fue una de mis primeras experiencias, uh, Laurelena, pero, ¿te
0: mantuviste en esa industria de no. construcción?
1: No, bueno, eso fue en una fábrica, estuve yo creo como un mes, un mes y medio ahí, ya luego me descansaron, la verdad no, no podía hacer el trabajo laboral, era muy, muy, muy duro y aunque yo le trataba, no, yo hacía yo, yo lo que podía, pero obvio no era lo, lo que me requerían y, y, y tiernamente, suavemente me descansaron. no eh, Empecé a trabajar en los swap meets, en los fines de semana, eh, empecé a hacer lo que pudiera hacer, Lorena, para, para, para a, sobrevivir. Para sobrevivir. Y bueno, eh, en tiempo me conecté con una, una agencia de empleo que ahorita todavía eh, existe, ¿no? Agencia de empleo donde vas sí. y te manda a diferentes lugares. Y me empezaron a, a mandar a fábricas, o warehouses. Y ahí es literalmente donde ya empecé a agarrar un, algo más concreto. Sí, más concreto, más concreto. Aunque eran seis meses en una, en una fábrica, luego me mandaron otros seis, siete, ocho meses en, en otra. Y es donde empecé, ¿no? Eh, ya luego... Eh, 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 gracias a Dios pude lograr eso, me traje a mi mamá, mi, mi hermana, mi hermano también me siguió que es un poquito un poquito años más uh, adulto que yo. Y luego él ya se unió en la fuerza entre okay. él y yo, empezamos a trabajar y literalmente les, voy cu les cuento esto porque yo creo que ya no existen esas personas. Yo me recuerdo ya, ya teniendo una edad hasta yo creo los 10, 18 años. Donde yo y mi hermano, él ya tenía unos 20, 21 años, uh -huh. eh, agarramos nuestro cheque y así como lo agarramos, se lo dábamos, lo, lo, lo cambiamos y se lo damos 100%, te lo, wow. no te miento, a nuestra mamá. Yo te lo creo, te lo
0: creo. Y,
1: y, y ya le decíamos, nomás llenos para la gas y, y para lo necesario. Wow. Te lo juro. Eh, y eso fue por años, Laura Elena.
0: Y, y recalcaste eso ahorita, hiciste mucho highlight aquí. Yo creo que ya no hay de esos. No, ahora llegan con la mamá y le dicen: Hoy, mamá, no tienes unos 100 dólares. Hoy, mamá, no quitan. tienes unos 200 dólares. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y fíjate sí. que aquí contigo vamos a, a descubrir un código de hispano que no ha beneficiado mucho a nuestras generaciones más cercanas, como Generación X y Millenniums. No los ha beneficiado mucho. Porque justo precisamente por eso te pregunté: ¿De dónde vienes? Cuéntame tu historia. Porque voy a adelantarme un poquito. A lo que fue ya tu juventud. Ya. Yeah. Cuando, cuando tú ya tomas la decisión de convertirte en un hombre de casa. Cierto. En encontrar el amor de tu vida, en empezar tu vida al lado de tu esposa. Eh, trabajabas en lo que había, recuerdo la historia, lo que había siendo un handyman, ¿verdad? Literalmente. Sí. Pero ahora, mi pregunta que siempre me, me, se hospeda en mi cabeza es esta. ¿Qué nos falló? como padres hoy en día ante nuestra juventud. ¿En qué momento nosotros, las historias tuya, mía, y estoy seguro de muchísimos que nos están escuchando y viendo, fueron son historias muy similares. Uh -huh. Llegaron acá, vivieron en un auto, en un garage, o abajo de un closet, con personas abajo de las escaleras, algún closet por ahí metidos, le tuvimos que batallar. Digo, yo sí. no llegué en pañales de seda, ni llegué con un carro del año, digo, llegué a trabajar, a darle duro también. Sin embargo, mi pregunta fue, ¿en qué momento como padres queremos darle a los hijos lo que no tuvimos nosotros? Voy a decir la palabra tal cual, pendejamente, porque entonces ahí fue donde rompimos el molde. Sí. Y entonces creamos unas nuevas generaciones que son totalmente codependientes de nosotros los padres y que no logran crear ese lazo de... Esa fortaleza que tú tuviste a los 15 de pararte en un lugar, comprar una fake ID, no los estoy mandando a que hagan eso. No, 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 ya los, no hagan eso. Si ¿eh? así como sacan las pinches fake ID parece un antro, saquen las pinches a trabajar, que ahorita pues no hay ni necesidad de eso, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento rompemos uh -huh. ese molde y decimos que mi hijo no se la sienta tan difícil como yo? Que mi hijo no sufra lo que yo sufrí, que mi hijo uh -huh. no viva lo que yo viví, ¿y en qué momento como padres nosotros, sí, J.J., Rompemos ese crecimiento que ellos podrían haber llevado diferente por dar lo que no tuvimos tú y yo. Cierto. Ese error lo he cometido yo con mis sobrinos, lo he, lo he visto cometer a padres de familia. Te pregunto yo a ti, ¿qué cambiaras de tu vida cuando eras niño si pudieras? ¿Qué hubieras cambiado en tu historia de niño, 16, 17 años hacia atrás?
1: <coughs> eh... Muy buena pregunta, Laurelena. Eh, te voy a ser bien franco. Eh, mi, 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 niñez, mi niñez fue bonita, ¿eh? <coughs> aunque, aunque un poco abusiva. ¿sí? Lo que no te he contado es que mi papá fue muy un hombre muy abusivo contra mi mamá. Uh -huh. Mi papá nunca nos pegó. ¿okay? Recuerdo una vez que, <coughs> que hice una travesura. Les voy a contar para que se... se <risa> Cuando unos niños tra traviesos, sí. ¿no? Y, y, no, y aparte
0: y... no éramos pan de dulce. No, no, Éramos no, no, unos no, cabrones No, no, bien no, no
1: olvídate, olvídate. Eh, y, es, y esto, es, se los cuento esto para que se relacionen y sepan que las personas con las que se juntan les puede traer bien, les puede traer mal. Y eso me recuerdo estaba como en, en fourth grade, en cuatro o en quinto grado, así un niño, ¿no? Eh, y mis amigos siempre tenían chingados eh, dulces mexicanos. Y siempre en recess, en break, en Lunch. Que, yo decía, ¿cómo no? Y me decían, ¿quieres? Sí. El, después de la escuela vamos al, 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 a la marqueta y te enseñamos cómo pues se las estaban robando los candies. so ahí voy como tonto, ¿no? Y, y lo sigo. Y como yo nunca había hecho eso, llegan ellos, abren sus backpacks, avientan dulces donde sea en el aisle de candy y se, y, se, y se van. Y los miro que corren, ¿no? Y yo, oh, ok. Y yo empiezo a agarrar, a seleccionar, a ponerme aquí. No tenía ni, ni, ni idea, de, o sea. No, no tenías idea. Y ya, ok, ya tengo suficiente y ya voy caminando <risa> y, y miro que alguien me, me dice: Tú, ven para acá. Pues, sí. pues era el manager de la tienda, me miró por los videos y todo. Me dicen: Tienes dos opciones. Le llamas a tu mamá para que venga para recogerte y, y apagar pa apaga los dulces que, que tienes todos ahí, o le llamo a la policía. No, hombre, a ti, imagínalo. Wow. Bueno, eh, terminé llamándole a mi mamá, mi mamá me fue, para los Creo, señores, los que mi
0: mamá atendería más a la llamada que la policía. Sí. preocupado. No, señor. hombre,
1: no, hombre, olvídate, olvídate. Fue una cosa que, que le tenía temor a mi mamá porque mi mamá era bien, bien fuerte, ¿no? De cómo ahí, yo, te fue le...
0: llegando a casa?
1: No, no, en el camino me iba pegando, Laurelena. Mi mamá era esas mujeres fuertes que, 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 que sí, sí. Que, 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 que me recuerdo llorando mi mamá, pegándome en, 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 con, con, con vergüenza, imagínate, no que su hijo un ratero, que nunca lo había hecho, pero por la influencia de esos fregados ¿Sí? amigos, eh, y bueno, le, le contó a mi papá, y esa fue la última vez, que, la única vez que mi papá, cuando llegó a trabajo, eh, me sentó enfrente de él y, y me, me contaba, que me estaba, preguntó qué es lo que pasó, por qué lo hice y, y, y yo llorando, un niño no le respondía nada y pues yo creo que se, 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 se cansó y me dio una bofetada, que así cuando me la dio, a la misma vez me abrazó, oh. por, imagínate, pues nunca, nos, nunca, nunca, nunca nos pegó, pero fue la única vez que mi papá me, me, me puso una, una mano encima, sin embargo, él le ponía las manos en fi, encima a mi mamá todos los fines de semana cuando se emborrachaba. Mi papá era un alcohólico. Eh, y este, y, y, y fue, es, eso es algo que, 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 que es lo único que yo pienso que cambiaría de mi infancia. Esos el, momentos el, esos de momentos, ver la violencia. De ver la doméstica. violencia. Eh, mi, experimentar ese dolor de mi mamá. Eh, eh, casi los fines de semana, era algo que, que, que mirábamos, parte de eso no creo que haya cambiado nada, la verdad, honestamente me acuerdo jugando con canicas con los trompos, cosas que hoy ni saben que son los, chav qué son los chavalos de hoy día, hace que, que no lo cambiaría, era un niño travieso, me gustaba ir a, exp a, a explorar eh, todo eso, que me imagino que tú te recuerdas también eso de también, tus niñas sí. y, de este, y no cambiará nada de eso lo única cosa que cambiaría es esa es, um, el tiempo el y el ambiente de, ambiente violencia. de la violencia. Que, y es, eso te, que es algo que, 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 que hoy, gracias a Dios como padre, lo cambia.
0: Exacto, es lo que te digo, ¿no? También era, tú rompiste ese molde, sí. no quieres eso en tu vida. Me imagino que el día que, le, que, que tu esposa no entiende, o sea, la matas pero a besos.
1: Sí, hombre, sí, sí, sí. ¿Y sí. le das
0: abrazos de oso? Sí, 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 sí. sí, sí no sí. Pero creo que ella está muy bien siempre. Ahora. No, no,
1: sí, no, no. Y, y, y te voy a decir honesto: pues nos, nos damos nuestros agarres como que otra toda pareja, pareja, ¿no? Como toda pareja. Pero luego viene el agarro bueno del. De, de Tú sabes, el,
0: del el, el amor. Padre. Sí, Ahí viene el amor. Ay, Ahora.
1: Tranquilízate. Sí, sí. El,
0: <risa> Ahora, fíjate que todo esto Que tú me estás compartiendo, no eres el único Que me ha compartido ese tipo de situaciones De violencia doméstica, creo que es Algo muy relacionado en nuestra Manera de vivir como hispanos sí, En el país, y es que también una de las Cosas que, es, pues, cabe Mencionar y es muy importante darle valor Es el hecho de que Vienes a un país nuevo, dejas tus raíces, dejas a tu familia y está el reacondicionamiento para poderte aplicar a vivir en un país que no es el tuyo, con un idioma que no es el tuyo. Entonces, tu padre también tuvo que pasar por muchas cosas para poder ser el hombre que ahora a, a, fue en un momento para ti, un hombre violento, un hombre que lastimó, sí. un hombre que, que hirió y que hoy en día, a pesar de todo esto, nos damos cuenta que creó todo esto que pasó en tu vida, creó el hombre que eres hoy. Cierto. Ahora, quiero que, me, quiero que me compartas algo muy importante. ¿En qué momento crees que hubo la transformación en JJ? De que JJ vio una manera diferente de ganarse la vida. Cierto. ¿Qué, qué momento fue ese en el cual dijiste, sabes qué, estoy muy bien como estoy, pero puedo estar mejor?
1: Sí, pues muy buena pregunta. Eh, eso fue años para atrás. Eh, bueno, de, incluso de, 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 desde niño, eh, joven, siempre me, me, me llama, llamaba la atención los, los negocios, ¿no? Y más que nada lo de bienes y raíces, de okay. real estate. Me recuerdo mirando como a los... 16, 17 años, mirando los videos en la madrugada de, de, de una persona, un guru que ahorita es muy grande, pero en aquel tiempo estaba empezando y vendía cursos de VHS VHS, VH, sí, recuerdo eh, de los tapes, de cómo eh, comprar propiedades arregladas y venderlas. Me recuerdo muy, muy bien de ¿Cuál eso. ¿Cuál era el nombre de él? Se llamaba Dean. Dean, ok.
0: Dean uh,
1: Gordioski. Si Dean no es que, Graciosi. Gordioski. Sí, Dean es, Graciosi. Sí, es un, sí, una es un persona gurú muy, muy, en muy la industria. Gurú, ¿no?
0: Más, lo vamos a taggear acá. Sí, para vamos que no
1: a hacer tag. Pero imagínate, estamos hablando de hace casi 30 años. Wow. Sí. Eh, de este, y y hizo, bueno, eso pasó, pasó, pero ciertas cosas tuvieron que pasar porque no sabía, pasó eso lo, lo, los papás, eh, eran mil usos y, y luego eh, yo creo que la transformación pasó cuando primer, compré mi primer casa, compré mi primer casa, gracias a Dios, cuando cumplí 21, 21 años. Wow, eh, muy joven. Muy joven, me la regalé de, 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 de mi cumpleaños eh, y ahí es donde todo mi, mm. mi, mi pensar de mi, mi mente cambió. Ok. Empecé a ver cómo una casa que nomás pague 75 mil dólares por ella, a los años la vendí y casi me dio lo doble. Ok. Y luego me llamó la atención y compré otra y otra. A un, a, llegó a un tiempo donde dejé de hacer lo que estaba haciendo en aquel tiempo para meterme a la construcción. Ok. Y ahí es donde mucha gente se va a relacionar. Ok. Eh, y empecé a trabajar con, con, uh, con mi hermano, que siempre ha estado en, 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 en el rango de construcción. Okay. Me fui a San Diego, le dije, enséñame todo lo que puedas en dos meses, tengo dos meses para aprender. Eh, me aprendí, me regresé a, 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 a mi ciudad y empecé a, a pasar volantes de Handyman Service. Okay. Eh, por mi cuenta, empecé a trabajar por mi cuenta y bueno, lo demás se fue dando como tú sabes, cuando uno trabaja y le echa ganas, sí. empecé a agarrar más contratos más contratos eh, y bueno, eh, a, a la misma vez se nos vino la última recesión que si te recuerdas pasó en el 96, 97 98, y en ese tiempo desgraciadamente no tenía la sabiduría que tengo hoy, claro. no tenía las personas que me, que, que me aconsejaran sí. la manera correcta mentores de hoy. los mentores de hoy y pues bueno, me tocó perder. Eh, perdí todas mis inversiones, todo mi capital, eh, incluso tuvimos que hacer short sale en, en nuestra casa okay. uh, principal. Y, y en ese tiempo pues nadie estaba haciendo re remodelación de casas, de la construcción se murió. Todos están perdiendo casas. Imagínate quién quería arreglar casas. no y me tocó, pues, eh, ir a buscarme otro 9 to 5, okay. otro empleo, otro trabajo, ¿Otro de, trabajo 9 de, de 9 a 5. Y me contrataron en una property management, uh, una, una compañía de property management, donde, donde me dieron el, el título de de supervisión regional, eh, supervisión regional del departamento de mantenimiento porque venía con esa background de construcción okay. y so manejaba todo el departamento de mantenimiento en diferentes locaciones de apartamentos. Manejábamos uh, aproximadamente como 600 apartamentos en conjunto. Wow. Solo hice eso dos años eh, eh, y a la misma vez cuando, cuando hice click y tomé la decisión de hacer el real estate es porque bajo, siendo ese trabajo, los dueños de las propiedades las están vendiendo. Uh -huh. Solo vienen unos inversionistas, imagínate, como unos 12 inversionistas. Okay. Y yo era la persona que les daba acceso a mirar las unidades, porque las uh -huh. estaban inspeccionando. Y les empecé a hacer preguntas, Laura Elena. Es el poder de, las, uh -huh. de hacer preguntas, las preguntas. ¿no? Les, les empecé a hacer preguntas y les, les, les pregunté, ¿qué, qué, 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 es, ¿qué es lo que están haciendo? Yo sé que estoy haciendo, le estoy dando acceso, pero ¿por qué? Oh, es que las, eh, somos unos uh, posiblemente compradores y todos nosotros somos inversionistas y vamos a comprar oh, wow. estas unidades. So, me llamó la atención y ahí es donde me, me, me clició de que tenía, hoy era el tiempo, en ese tiempo era el, el momento de hacer la, transi la transición uh -huh. a Real Estate. Okay. Es algo que siempre había querido hacer, pero por una u otra razón no lo había hecho y en ese momento dije, hoy mismo voy a aplicar para agarrar mis, uh, mis clases de, de real estate eh, y con el objetivo de agarrar mi licencia y empezar a hacer real estate.
0: Voy a hacerte una pausa aquí porque es muy importante atar estos cabos que los tres se me hicieron sumamente interesantes. El primero, entras a trabajar a una compañía de management porque te quedas literal sin trabajo, sin
1: trabajo. nadie
0: quería remodelar su casa, eh, tuviste que hacer short sale, lo que es una, pre, una venta una de venta refinanciamiento, corta. venta corta, para no perder tu casa, bajar los pagos, etc. Eh, otra de las cosas que te lleva, te lleva a un trabajo donde entras como un supervisor en un departamento. Hubo tres cosas importantes aquí que las uno y las, las tres te llevaron a conocer estos inversionistas llega un momento en que vienen unas personas vienen un grupo, mire, pues sí, estas son las, las propiedades que vamos a comprar, las que nos ofrecen, aquí nos, nos costaría tanto, tanto generaríamos de ingreso en 5 o 10 años las acabamos de pagar, tanto nos vamos a capitalizar y estoy muy segura que en ese momento tú empezaste a voltear a ver y empezaste a ver, y fíjate una cosa que yo siempre comparto elementos significa cosas, segundo personas y tercero, actos ese acto para ti fue como decir basta, creo que he venido posponiendo por X, Y o Z el sacar mi licencia de Real Estate pero ese trabajo, esa recesión y esas personas llevaron a JJ Jara a ser hoy uno de los agentes de Real Estate en Lina de Empire de mayor influencia. Cierto. Al final del día vuelvo a caer en una, una cosita acá todo lo peor que me ha pasado en mi vida es lo único que nos ha llevado a ser lo mejor que somos hoy 100% Me lo acabas de comprobar, 100% como en cada historia de personas que entrevisto, caigo en la razón. Si no nos hubiera sucedido esto de la recesión en el 96, si no te hubieses quedado sin trabajo, si no hubieras aplicado para ese trabajo, si no hubieras tenido que ser el que abre las puertas de esos, de esos apartamentos para mostrárselos a los que traían la plata para comprar, nunca sales de ahí con esa Cierto. decisión. Yo creo que lo que te pasó le pasa a muchas personas. Llega un momento en que dices, no more, uh -huh. that's enough. Por eso siempre lo he dicho yo. A mí no me impresiona una persona enojada. Nada, una persona enojada me puede refrescar el 10 de mayo, lo que quieras. Está eh, bien, me puede hacer, lo que quiera me puede decir, a tuya, a la mía, la del vecino, el dedo más grande o el chiquito. A mí no me impresiona una persona enojada. Pero te voy a decir que sí me impresiona. Una persona que tomó una decisión. Y se los he dicho muchas veces. Quizás tu vida no ha cambiado porque no te ha llegado el elemento, la acción, la persona que te ha llevado a tomar una decisión. Este podcast puede ser que alguien lo escuche y diga, J.J. tiene razón. A la chingada con esto, no más del otro, voy a hacer esto.
1: Mira, uh, Laurelena... Um como tú sabes, este, eh, hoy en día, gracias a Dios y gracias por el trabajo que me he fregado toda mi vida eh, para estar en la posición en que ahorita estoy. Hoy, hoy a, a, soy mentor, hago coach a personas. Y ayer tuve una conversación con una persona, literalmente casi en la misma situación que, tú que yo estaba. No te miento, está de, 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 de proper manager de unas unidades chicas, son como 30 y algo unidades, pero es lo mismo. Eh, está con, pensando, pensando, pensando en real estate, pero, pero lo ha posponido. llega a la conclusión, no le dije, tienes tú, hoy es el momento, no tienes que, que elegir. ¿Te quedas ahí? Cuántos, ¿Cuántos años tienes ahí? Tantos años. ¿Vas a durar otros mismos años ahí? ¿O hoy es el momento que tomas la decisión y dices, no more? voy a dejar esto ahí, lo voy a dar por la paz, y me voy a aventar por lo que yo sé, y yo creo, uh -huh. y, 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 y tengo la confianza de que va a ser mi, mi siguiente paso, mi uh -huh. siguiente nivel. ¿Sí? Y, y literalmente es lo que pasa, que lo que pasa es que muchas veces queremos hacer algo, pero nos estamos uh, uh, deteniendo por las circunstancias que vivimos uh -huh. y queremos esperar al momento perfecto There's no perfecto queremos, oh, que es, No, 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 olvídate ¿Quieres? Ve, toma la decisión hacerlo y, y literalmente eso es, eso es lo, 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 lo que pasa ¿no?
0: Y te admiro mucho porque fíjate que si lo pongo así en relación con muchas personas y conmigo misma han sido los momentos en los que dices no más de esto, lo dejo Ahora, ¿en qué momento eh, emprendes tú el, el tener tu propia oficina me voy a, me voy a adelantar un poco yeah. el tiempo hoy te, hoy te veo tienes tu propia oficina, tienes agentes de real estate, eh, que están trabajando junto contigo, Cierto. que tienen metas todos los días, que son personas muy entusiastas que tienen un mindset que tienen la, el coaching de tu parte que es lo más valioso, porque yo creo que hay muchísimas agencias de real estate, hay muchos brokers que tienen muchos agentes sin embargo algo que no tienen es esa afinidad con su agente, es esa relación con sus agentes, es, es verlos no como agentes, sino como humanos, es apoyarlos a lograr lo que tú ya lograste, es apoyarlos a atravesar lo que tú ya atravesaste, es apoyarlos a aprender lo que tú estás aprendiendo. Cierto. ¿En qué momento te nace la idea de decir, ok, creo que ya estoy listo? Cierto para emprender mi propia oficina? ¿Y quiénes fueron de alguna manera personas que influyeron en ti para hacerlo?
1: Cierto. Eh, muy buena pregunta. Eh, bueno, en, en, el, en el año cuatro, yendo, entrando a mi año quinto en, en haciendo real estate, es donde ya eh, me sentí donde había hecho cierta producción en mi negocio, ciertos gozos los había hecho... Eh, y vinieron personas eh, a, hacia mí pidiéndome ese, ese mentorship, ese, que les ayude ¿Sí? su ¿Sí? mentor, que les ayude. Y, y en ese tiempo mi hija, la, la de la, la en medio, que tiene hoy, tiene, tiene 21 años, empezó queriendo entrar al en negocio. Y me pidió de, de favor, fíjate, bueno, Qué bueno que me dijo de favor que si yo le hacía coach a ella. Oh, wow. Eh, en ese tiempo yo era un, un, un manager de una oficina que tenía como 40 y algo agentes bajo mi, mi cargo y yo venía, venía siendo su coach de todos ellos okay. de la oficina como manager, ¿no? Hizo, eh, so, tomé una decisión, mira, puedo decir, ¿no? Tomé una decisión de, de, de decirle gracias al broker en aquel tiempo por, por la oportunidad pero me voy a ir a, a, y le voy a dar toda mi atención y, y todo mi apoyo a mi hija, mm. So le, 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 le entregué la posición, me quedé bajo la misma oficina, pero ya como un agente y como un coach personal de mi hija. Uh -huh. ¿Sí? Los resultados empezaron a darse, porque tú sabes, cuando una persona quiere aprender y es coachable y, sí. y, y, y escucha al coach, los resultados sí, vienen sí, sí. porque vienen. Sí. Y ya luego otras personas empezaron a, 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 a pedirme que si me les, permitía, les permitía ser parte de, del equipo. Ok. So, ahí es donde empezó todo. Más personas quisieron ser parte de mi equipo. Donde llegó un momento donde dije, bueno, pues, me parece que ahorita es el momento de expander. No nomás un, un, un equipo, pero que mejor una oficina. Wow. Sí. Y bueno, tomé decisión donde hablé con, el, con el, el broker de aquel momento. Desgraciadamente no, no le pareció la idea de la de, 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 de expandir, eh, de, de a lo mejor, no sé, algún tipo de competencia en, en su mente. Okay. Y pues bueno, la relación desgraciadamente se, 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 se rompió. Uh -huh. Yo tuve que irme a, a abrir mi propia oficina con, eh, y, y me asocié con otra persona. Eh, y, y ahí es donde empezó Le tenemos ya paseito de, de, de dos años independientes con nuestra propia oficina con nuestros propios agentes y, y bueno eh, ahí es, yo creo ahí es donde empezó la ordena, donde donde dije eh, estamos listos para el nuevo para el nuevo paso
0: ahora una de las cosas que me gustaría como aclarar a todos aquellos agentes de real estate porque bueno, en un momento más van a empezar las preguntas capciosas para ti de broma que hablamos de los, de los agentes de Real Estate, ¿no? Pero antes de comenzar con eso, para reírnos un poco en eso, sí, hombre. Quiero, quiero preguntarte porque yo sé que mucha gente de Real Estate ahorita está batallando, sufriendo, diciendo que bueno, no hay listings, no hay esto, no hay lo otro, el mercado, bla, bla, bla. Siempre hay algo con lo cual te vas a quejar. Sin embargo, una persona como tú, que eres entrenador de cierto, ciertos equipos de ventas ya en otra cierto. oficina, decides abrir tu propia oficina e independizarte, lo cual se me hace muy bueno. Eh, eh, ¿Cuáles son los retos que pasa una persona cuando empieza a tomar las riendas? Porque ahí ya tenías que pagar la renta tú. Cierto. Ahí ya pagabas el internet, pagabas el último pinche papel que se gastaba ahí, lapicero, tú lo pagabas. Uh -huh. Estamos de acuerdo. Ahora, todas aquellas personas que dicen, ay, ah, yo sueño con tener mi propia oficina, ya no tener que lidiar este pinche jefe o este broker que ya me tiene harta. ¿Cuáles son las, voy a decir, más relevantes? Sí, no hay hombre. que decirles todas porque se van a desmayar, no van a querer entrar. Pero ¿cuáles son los retos que JJ Jara enfrentó al momento de independizarse?
1: Sí. sí eh, porque
0: no todo fue miel sobre hojuelas, no, 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 belleza, no, flores, más, no, no fue.
1: Es más, yo creo un 5% fue así como, ay, qué bonito. Lo demás... Un
0: 5% y lo 95% y lo, eh, era un pinche... Eh, no, olvídate,
1: ¿para qué le quieres entrar a esto?
0: ¿Verdad? ¿Hubo de momentos veras? que no tenías para pagar la renta literalmente?
1: Gracias a Dios, no. ¿sí? La renta ¿sí? siempre hubo. Sí, gracias a Dios, no, ¿ok? Eh, por, uh, uh, mira, una de las cosas que, que to tomé que tenía que estar bien seguro okay. de que financieramente estaba bien. Okay. Porque el contrato, tú sabes, cuando vamos a rentar un sí, espacio, que, que. es mínimo de 12 meses, mínimo. Mínimo, sí. el landlord te pide unos 24 meses. Sí, sí, sí. ¿sí? Si yo ten, yo, yo, en, mi, en mí tenía que tener una, un, un, un respaldo, oh, sí, una sí. aseguración financiera, financiera porque no nomás era yo, Yeye, tenía otras personas que venían a seguirme. Sí, otras personas que contaban con Yeye pagando la renta, claro. pagando el internet, pagando sí. la agua, todo. el café, todo. Sí. Ya ves cómo, cómo sí, los todo. gastos se, se, se suman, ¿no? Así que eh, eh, financieramente no, porque me preparé. Ok. Sí.
0: Ahora, ¿Hubo retos con manejar personal? O sí, todos fueron muy sí, sí. fáciles. No, JJ, no, 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 no. no, ya llevo cinco casas este mes. Ah,
1: ahora te, te, te voy a decir algo que, que, que nomás mi esposa y, y una persona lo, lo sabe, ¿ok? Bueno,
0: ahora es, ya lo van a saber. Ya, no, vez, no, pero, ya pe, no, no, no.
1: No, pero te lo, com, te lo comparto porque alguien ahorita quiero que se, re, que se relacionen y digan, ah, a lo mejor yo estoy ahí, pero, pero pues si JJ lo hace, pues lo voy a hacer. Claro. ¿Qué es lo que viene a pasar? Que que ya había tomado la decisión de, de moverme a un lugar. Ya, es más, ya había salido del, del, de la oficina que estaba y me ve a todo mi equipo de agentes a una oficina de un amigo. Ok. De, que es un lender, que okay. he estado trabajando con él desde que empecé mi carrera. Y él fue tan amable dejarme una de sus oficinas en su oficina para llevar todo mi equipo. Okay. Mientras que nos entregaban nuestra oficina. Okay. ¿Qué es lo que pasa, Elena Que yo me comprometí, firmé contrato y todo. Pero a la semana, dos semanas de, de, de que me leo a entregar, a dar una llamada del, del landlord, uh, perdón, del, del leasing agent. Ok. Ahí te va, ¿eh? Y me dice, ¿sabes qué? Que tenemos un problema. ¿Qué problema? Eh, el crédito no está, <risa> de veras. Sí. Mira, hay mucha gente le da pena comentar eso a mí. Me, me, no, no me da pena. No, son, no, Son, no, no, son no, cosas no. que pasan.
0: O sea, tu crédito no estaba no bueno No estaba para bueno. Qué
1: y, y, y ya te imaginas, dije, pues,
0: ¿cómo le voy a hacer? Ya
1: tengo esta gente aquí, este, tengo muebles para la <risa> oficina, ¿qué, qué, ¿qué vamos a hacer, no? Bueno, eh, yo creo en problemas, pero también creo en soluciones, ¿no? Y, y me, pos, me puse a pensar, me puse a pensar, me puse a pensar. Y yo sabía que la única cosa que me iba a impedir, que me estaba impidiendo en, en moverme a nueva oficina, era el, el crédito. Y so, como tenía una buena relación con este amigo, Big Shoutouts, Luis, <risa> con este amigo prestamista, eh, me lo jalo a un ladito. <risa> su oficina y digo.
0: Fíjate que hay un espacio para <risa> ti ahí.
1: Le voy a decir, sabes, este, eh, bueno, te, te voy a hablar como, como siempre te hablo, al derecho, ¿no? Desde la oficina, ya está lista y todo, pero resulta que no me la van a dar porque esto pasó. Y te voy a decir lo que, lo que pasó. Todo estaba bien, pero lo que pasa es que salió una bancarrota que en el, 90, en, el, en, el en el año 90 y algo, cuando pedí sí, todo, sí, lo sí. tuve que hacer. ¿Sí? Pedí todo, imagínate. Hizo eso la única cosa, que porque no me quieren dar la de esta. Me paró la hora. Miren, fíjense, fíjense las personas que en son tus amigos. Wow. Y, y Me paró y me dice, mándame el contrato oh. y, y yo te hago cosign. Wow. Tengo 15 años rentando mi espacio. Sin necesito uh, uh, referencias adicionales, mi landlord les puede dar a ellos. We're good. No te preocupes. Mándame el contrato. No te miento, Lorena. Así.
0: Wow.
1: Todavía ni terminada de, de, de pedirle el favor. No te preocupes. Mándamelo. I'll call sign for you, me dice. Wow.
0: Qué interesante. Ahora, fíjate muy bien la siguiente pregunta que te voy a hacer. Entras a tu nueva oficina. ¿qué le podrías decir a alguien que ahorita ya tiene una oficina y está bien contento porque va a empezar? ¿Qué consejo le darías para que no la vaya a regar allá afuera?
1: No pares de, de dejar de hacer lo que te llevó a tener tu oficina.
0: Back to the basics. Regresa a tus acciones básicas.
1: Los básicos.
0: Nunca sientas que ya lo tienes todo.
1: No, 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 no. Porque, porque mira, cuando cuando uno para, Laura Elena, cuando uno para hacer lo básico, lo básico es levantarte con, con, con goals, lo básico es, es, es educarte, lo básico es eh, 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 asegurarte que estás en tu oficina cierto tiempo, asegurar, asegurarte que hagas lo necesario. ¿Sí? Necesario, no es de que si quieres, necesario. ¿Sí, sí? Todos los días no te llegues, eh, no, no, no permitas que te llegue la, el, 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 la flojera. Ajá. Uh -huh. El, el oh, I got this. Yeah. Porque ahí es donde todo se empieza a, 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 desboronar. a, a desboronar. Y, y lo, el problema con eso es de que muchas personas no estamos uh, facilitadas mentalmente, mentalmente sí, sí. para cuando se desboronan las cosas,
0: volverlas a, volverlas
1: a acomodar sí. fuerte. Sí, sí. Muchas personas que no están fuertemente eh, eh, en, en, su en, mente, en su mente, en su mindset. Caen y ya no se paran.
0: Ya no se Tú levantan.
1: conoces personas de esas. Yo Muchísimas. conozco muchas personas sí. que, que se cayeron y porque su mente no estaba. Fíjate
0: que conozco ¡pum! personas cayeron. que han caído, pero también conozco una gran cantidad de ellas que hoy están mucho mejor de como estaban. Claro. O sea, aunque hubieran estado del 1 al 10 al 9, al hoy están superando el 10 porque eso les dio un gran aprendizaje. De decir, no me voy a confiar. Claro. Entonces. Como tú, tú como agente de Real Estate, hoy tienes una oficina. ¿Cuántos agentes están dentro de tu oficina?
1: Tenemos 10 uh, agentes en nuestra oficina. ¿Y agentes? Uh, con, incluyendo a mí, son, uh, 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 a mí, somos 11. Ok. Eh, pero son, son 10 personas que, que eh, todas, excepto mi hija, que ya ahorita tiene 21 años, tiene es la más veterana, fíjate, porque empezó a vender a 18 años. Ok. Eh, bien joven, pero la más veterana, con más experiencia, de ahí, todos los demás son tienen un año menos en el, en, en el negocio. Eh, y bueno, están ahí pues porque desde, eh, necesitan esos funda la fundación, ¿no? yes. esa educación, es, esa sabiduría. Que en nuestra industria, en mi opinión, la razón que, que hay tanto tantas personas que no lo hacen en el real estate es porque entran sin experiencia de ventas y no tienen la fundación básica con no los tiene, fundamentales, sí, sus, valores, sus valores, bien definidos. Eh, en, en lo que necesitan tener, eh, poseer, para embarcar a esta profesión, que es una profesión muy bonita, mientras, siempre y cuando sepas eh, eh, lo, lo básico, la fundación, okay. ventas, eh, eh, hacer el, las preguntas correctas, sí. leer el, 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 el lenguaje de, del cuerpo corporal, exacto, exacto. Eh, la tonalidad de, sí. de, de cómo comunicarte con las personas, son, son, son cosas... Que muchas personas ni lo piensan, pero tú y yo sabemos que son es esencial. Lo, 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 lo lo suavecito es esencial. de nuestro negocio. Sí,
0: sí, sí. Ahora, otra de las cosas que yo te quisiera decir es esto. Tú hoy tienes agentes de Real Estate. Puede pasar que un día diga uno de ellos, ¿sabes qué? Ya no me siento cómodo en esta oficina, me voy a otra oficina. Cierto eso es uno de los problemas que yo veo que ocurre mucho en Real Estate uh -huh. y quiero como aclararlo un poco porque muchas personas que escuchan mi podcast son agentes de Real Estate sí. y una de las cosas que siempre me dicen es me moví a una nueva oficina ahora estoy con XY, ahora estoy con Z, ahora estoy con aquel que trae el carro más bonito, aquel que habla más lindo aquel que me motiva, aquel que eh, eh, etcétera, ¿no? Varias, diferentes cosas la gente busca pero hay una cosa que ahí me queda claro y aquí es donde vamos a, a, vamos a a desnudar a todos les, los agentes les, de Real Estate. Les,
1: les, les, les vamos a ayudar, gente. Miren, les voy a, les van a escuchar algo que a lo mejor no les va a gustar. Pero les va a servir. Pero les va a servir.
0: Ahora, ahí te va la primera. Primero que nada, el problema no es el broker. El problema eres tú. Si no estás vendiendo, es porque no estás recibiendo entrenamiento. Y si estás recibiendo entrenamiento y no estás aprovechando el entrenamiento, estás lo que sigues de jodido. Yeah. Ninguna gente exitoso en la industria real estate o loans o préstamos, la verdad va a querer que tú tengas éxito. El único éxito que tú vas a buscar es a través de ti. Cierto. O sea, el güey ya trae el carro, el güey ya tiene la casa, pero tú no lo tienes. Ya. Yep. Ahora, noto mucho esto que se brincan como chinches, "Hoy oh, estoy acá, hoy oh, ya puse mi licencia acá, hoy ya puse mi licencia allá." Y yo siempre les he dicho lo mismo. Tú estás buscando solucionar un problema ...cuando el problema eres tú... ...cuando tú no te estás educando... ...cuando no te estás preparando... ...muchos agentes de real estate me dicen... ...yo me gano 15 mil dólares... ...en la venta de una casa... ...o 20 mil en la venta de una casa... ...lo que siempre les he dado yo... ...como una pregunta y es... ...¿cuánto tiempo te tomó... ...ganarte 15 mil dólares? Uh -huh. ...cuatro meses... ...cinco mil dólares por mes... ...y te esperas... ...tres, cuatro meses... ...como cualquier perro de carnicería... ...perdón por el comparativo... ...cuando está esperando que se caiga un pinche bisté de arriba... <risa> ...para tirarle y... ¡cuish! ...me lo Ay, chingo sí. esos 20 mil dólares... ...pero ya no te alcanzaron para vivir... ...estás de acuerdo que a pesar de que tu industria... ...es una industria billonaria... Uh -huh. ...también vas a estar de acuerdo... ...en que es una industria que aún está... ...recibiendo a personas con una mentalidad muy equivocada de lo que es real estate. Fíjate muy bien, para ti, ¿qué significa real estate en una versión corta? ¿Qué significa esta industria para ti?
1: Mira, eh, eh, la palabra real estate eh, para mí significa oportunidades de hacer y deshacer como quieras. Eh, eh, responsabilidad, uh -huh, sí, porque uh -huh. tienes que tener mucha responsabilidad uh -huh. eh, y, 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 y continuamente educación.
0: Educación continua, continua. totalmente
1: totalmente. ¿Por qué? Porque mira, esta industria te puede hacer, así como escuchas 15 mil dólares en un mes, en una venta, uh, pero también te puede hacer 100 mil dólares en, en un mes. claro. Te puede hacer 500 mil dólares en un mes. Te puede hacer un millón en un mes. Sí. Lo que tú quieras. Pero las personas que no entran con la, con, con la mente adecuada son las personas que, que desafortunadamente no la hacen en nuestra industria, okay. Marolena. Mar eh, eh, de, de, de veras.
0: Otra de las cosas que yo veo en tu industria es, es lo siguiente. Y es creo que algo en lo cual alguien tiene que romper ese, ese pinche lazo que existe, ¿no? Sí. El estilo de vida que se da a una gente de real estate para estar al nivel de otras personas que posiblemente ya tienen años y no sé cuánta cosa, noto mucho eso. Noto mucho que hoy en día tú relacionas a la gente de real estate con alguien que tiene que gastarse todo lo que gana. Cierto. Y que si sucede una recesión, tú y yo lo sabemos, muchas personas no van a tener manera de sobrevivirlo y ya lo has visto. Ya. Yep. 2007 nos dejó bien marcados. Y tanto que en el 2009 fui a, a, en una ocasión fui a comer tacos y el taquero le decían, ¿Qué onda, gente? Deme tres de lengua, gente. Y dice, oiga, ¿de qué agente es este señor? Pues era agente de Real Estate. Ay, agente tres es. de lengua, agente dos de ay, es. Ay, ay. Acabó de taquero. Y yo le decía, ¿y por qué ah, se ah, hace ah, llamar a la gente? Ah, Así se llamaban tacos de la gente. Y es que él era un agente ah, de Real Estate. Y me dice, Laura, cometí las <ríe> peores pendejadas en esa industria. Que si pudiera volver el tiempo atrás, Laura Elena, me hubiera hecho un inversionista. Sí. Y ahí va la pregunta para ti. ¿Qué le recomiendas? Tres, tres consejos que le darías a un agente de real estate que le está yendo bien, o a un loan officer, una persona que vende préstamos, que le está yendo bien, que está facturando 10, 30, 50 al mes o cada seis meses o medio millón al año. ¿Qué consejo le darías? para capitalizarse en dos formas, financieramente y mentalmente.
1: Bien, Tres bien, consejos. Bien, mire, los consejos y los consejos, a mí cuando me, me doy consejos, eh, doy consejos eh, a lo personal, cosas que yo, he, yo okay, ya he hecho okay. o lo los estoy haciendo. Porque a mí no me gusta aconsejar de, que oh, okay, si no, nunca lo he hecho yo. Sí. ¿sí? So ahí les va, ¿ok? Eh, si estás haciendo buen dinero, te estás empezando uh -huh. a, a ir bien en tu negocio, invierte, invierte en real estate. Mira, estamos, ahorita le estoy hablando a los lenders o a los real estate agents. El problema con esto, Elena y gracias a Dios yo lo capté uh, temprano en mi, en mi carrera. El problema con esto es que, que entramos en negocio con la mentalidad de, ven, de vendedores de real estate. Y ahí nos caen un buen tío una buena ganga, una buena propiedad de vender. Y ahí andamos, como tú dijiste, a hacer a tu compradito Buscando sí. a un comprador que la compre para que nos den 10 mil, 15 mil dólares. ¿Sí? Porque para nosotros es mucho dinero. ¡Oh, my God! Mucho dinero. Pero ¿no te, has pensado a pens no te has puesto a pensar que si tú lo compras, te puede hacer cientos de miles de dólares. Si tú llegas a ser el comprador. So, consejo número uno es de que inviertas en las cosas que vendes
0: y voy a hacer aquí ahora sí que es una, es una relación media, media fuera de lugar pero me, recuerdo que lo escuché en una serie eh, de Pablo Escobar Gaviria ustedes han de saber quién es Pablo Escobar Gaviria y hay muchísimas reseñas de Pablo Escobar Pablo Escobar siempre le decía a las personas que vendían que le, le, trabajaban con él decía tú que usas drogas ya no te quiero aquí porque lo que se vende nunca se consume yep. y aquí en real estate es al revés acá lo que se vende señoras y señores se consume entonces mucha gente ve ese hueso de 10 mil dólares o 15 mil dólares y tenemos que entender algo acá JJ nosotros vinimos a dejar nuestra familia mejor de lo que la encontramos yeah. nosotros vinimos a crear un legado y se lo dije en una ocasión a tus hijos tus padres están trabajando muy duro para un legado, Cierto. si ustedes no dejan esto mejor de lo que su padre y su madre se lo está dejando, entonces, ¿dónde quedó nuestro trabajo? Cierto. Si la idea es que nuestras generaciones mejoren, nos mejoren, nos superen a nosotros, como yo superé a mi padre posiblemente, y sé que en el cielo donde él está, está muy orgulloso, mis hermanos superarán, mi, mis, mis sobrinos superarán a nosotros, que eso es algo que siempre les he inculcado, entonces, Creo yo que necesitan los agentes de real estate dejar de estar haciendo rico a Luis Butón, dejar de estar mm -hmm. haciendo rico a todos. Yo le dije a mi esposa un día, JJ, cuando hicimos las cuentas del mes, le dije, mi amor, dime, dime los números. Gana acá Laura, gana acá Karina, estos son los residuales de las empresas, ¿cuánto quedó bien? Ahora te pregunto, mi amor. ¿a quién le pagas primero después de hacer estas cuentas? no, 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 dice pues a nosotros no mi amor, hasta hoy me he asegurado de lo que estás haciendo, vas y e hiciste rico a Nordstrom, hiciste uh -huh. rico a Restaurante Javier, hiciste ya. rico a a, 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 este, a Mastros hiciste rico a todos menos a ti, cierto solo me tomó eso para que mi esposa dijera jamás en mi vida hago rico a otros primero que a mí ¿Qué hace hoy en día? Ok, diversifica tu plata, plan de inversión o inversiones en bienes raíces. Ya. Yeah. Ese es el juego.
1: Es el, ¿A quién es estás el juego.
0: haciendo rico?
1: Ese es el juego. Y mira, y, y realidad es que por eso que, que bueno que me preguntaste eso. Eh, y y, y, y le, Igual, lo repito de nuevo. Si eres un si ahorita estás haciendo real estate, sea tu primer año, tienes 5, 10, 15 años, invierte. Invierte tu plata tu, en, en, en propiedades. No Invi te lo comas, no, no te no, lo no, pongas, no, no,
0: no, 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 no. no lo inviertas en Luis Butón ni, ni en ni en otras marcas, en
1: inviértelo en Inviértelo en algo que, que es, 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 es algo que, que tangible. Es tangible, tangible, tangible. O sea, ¿sí? uh -huh. Algo que, 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 que lo puedes ir a manejar y lo miras ahí todavía, un edificio, algo, un, algo, una casa, unidades. Porque eso te va a dar, eh, no nomás ingresos mensualmente, sino a los años también te puede dar mucho más ingresos. una son las cosas que yo les aconsejaría a las personas, de veras.
0: Segundo consejo que les daría. Segundo
1: consejo es de que se eduquen. de
0: dejen, encontrar dejen, el correcto mentor.
1: Man, de, dejen de ser, de, tenemos la mentalidad de pobres, Laurelena, de veras. Tenemos la mentalidad de que... No queremos pagar... Ahora, yo le llamo dos, pobres
0: visionarios.
1: Sí, 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 de que, oh, que esto, que el otro, pero no, no quieren pagar por la educación, no quieren pagar por, por, por un la, la elena un JJ, que, que les puede ayudar en, 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 um, en cortar en tiempo, avanzar, en cortar, avanzar. Sí. Mira, ahorita tiene una coaching, antes de, de tener aquí, y, y me siento enorgulloso de esta pareja, es una pareja de, 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 de eh, eh, esta muchacha... Bueno, no voy a decir sus nombres, pero bueno. No, claro que no. Eh, este, Vamos a per, per, acá. Sí, verdad, pero de este, tengo seis meses trabajando con ellos y en, y en seis meses llegaron a mí, tenían, yo creo vendían vendían una casa o hacían un préstamo porque ella ve, hace loans y el esposo hace real estate. Okay. Eh, hizo yo creo un loan o un, una transfer de real estate cada uno o dos meses, uh -huh. vinieron hacia mí. Okay. Hoy en día, seis meses después, les corrí porque es algo que, que hago todos los, todas las veces que nos sentamos. Y ahorita tienen uh, uh, 87 mil, 87 mil dólares en que les va, van a cerrar este mes. Wow. Su, su mes más fuerte en su historia de hacer real estate. En un mes van a cerrar esa cantidad. Y luego tienen 90,000 mil dólares en los que vienen los próximos 30, 60, 60 uh, días. días. Estamos hablando de una cantidad de casi 180 mil dólares. Ahora,
0: fíjate bien. Regresando el tiempo atrás, cuando tú empezaste, ¿cuándo vendías esa cantidad? No había ni mentores. Uh -uh. eh, el del VHS. Sí, sí, Así sí. nomás lo vamos a dejar. Sí. El del VHS el único, ¿no? Y si no se te chingaba el VHS porque se te chingaba la máquina y ya no podías <risa> ver nada. <risa> <risa> Ahora ya puedes entrar. Sí, a YouTube, hombre. ¿no? Ahora, fíjate muy bien. ¿Cuánto tendría que invertir una persona en real estate para tener los servicios de un mentor como tú mensualmente? Vamos a compartirlo, ¿por qué no? Sí, claro. ¿Cuánto, cuánto le cobraríamos a una persona? Para acelerarle su proceso de crecimiento.
1: Sí, bueno, mira, todo depende de lo que quiera la persona. Si estamos hablando de, acel, de acelerar el proceso, ¿qué tan rápido quieres acelerar, no?
0: Un porcentaje, vamos a decir, random, ¿cuánto pagaría una gente que quiera acelerar sus resultados? ¿Entre cuánto?
1: Sí, vamos a decir entre 1,500 a 2,500 mensuales.
0: 1,500 a 2,500 mensuales para tener un coach como JJ que te va a acelerar el proceso. ¡Qué chingón! ¿Qué chingón? O sea, en verdad que si yo fuera agente de real estate, puta, lo pagaría,
1: ¿sí? Es que ponte a, ponte a hacer los números, ponte a pensar, no. ponte a hacer, ¿cuánto me va a costar JJ en seis meses, no?
0: Hay una persona que me dijo un día, oye Laura, usted cobra muy caro sus servicios. Le dije, no, 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 no. yo no cobro caro. Lo que pasa es que tú no ganas lo suficiente para sí, tener un coach de la talla de la Cierto, cierto. Perdón, pero no. Cierto. Mira, ve y chingale más duro, ganas más regresa. plata y después regresas y te juro que no se te va a acercar. Es,
1: sí. es, es, es que es de, dependiendo de la perspectiva. Depende del sapo, es sí, la pedrada.
0: Vámonos al tercer
1: consejo. Siempre.
0: ¿Cuál sería el tercer consejo?
1: Eh, man, man, mantente um, ¿cómo se dice? humilde. Sí.
0: Be
1: humble. Humble. Humilde. Sé humilde. Sé humilde porque eh, es, es bien fácil eh, eh, si estás en la industria y, y se si estás haciendo las cosas bien. Mira, si estás educándote, estás invirtiendo, quiere decir que vas creciendo. Que es bien fácil que se te suban los, los ¿cómo se llaman? Los, los
0: humos. Los humos, ahí, ¿no?
1: ¿verdad? Que, que te sientas Vamos ya. Vamos a decir
0: que el ego se alimenta sí, que, que, sí, es lo que
1: pasa. ¿Qué es lo que pasa de, de cuando el, el ego se alimenta y, y, y es una persona que en realidad no eres, pero te dejas llevar por eso? Dejas de ser tú, dejas de ser la persona que te, que te ayudó a llegar a donde sí, estás ahorita.
0: Eso
1: sí. es algo que, que, es, que es, es, es bien común en esta industria, tú sabes. Y
0: mira, te voy a ser bien, así bien transparente. Ustedes saben que yo siempre lo he sido. Pero les voy a decir una cosa, tal cual te lo voy a decir, JJ. Eso es algo que yo todos los días lideo. Conmigo, todos los días, sería deshonesto yeah. mi parte sí, de no, decirte, no, no, no yo mames, yo ya soy humilde, yo sé que tengo que tocar tierra. Y la chi no, JJ. Ye -ye. yeah. Ese es un trabajo diario. Sí. Es un trabajo diario desde el momento en que empiezas a tener empleados, personas que, que te están viendo como un mentor para sí. ti. Es una pinche responsabilidad. Sí. ¿En qué momento debo de decir algo, pero sin, la, sin ofender a la otra persona, sino haciéndolo más grande de lo que para mí es? Y yo creo hoy en día que la, la guerra que las personas que estamos moviéndonos a un nivel acelerado tenemos es lidiar diariamente con nuestro ego. Es apaciguar esa bestia todos los días. Sí. Desde la mañana que me despierto a hacer mis oraciones, a hacer mi yoga y, y digo apacíguate bestia, apacíguate bestia. Recuerda de dónde vienes Por yeah. si te toca regresar Decía mi abuelo en paz Descanse Pero todo el tiempo estoy así JJ Es algo que para mí Es mi trabajo diario Sí Es, es nunca Porque a veces puedo llegar A ofenderte Y de repente Yo también lo puedo decir No debía de haber dicho eso Sí ¿Me sigues? Si es algo con lo que yo trabajo Todos sí, los sí, días sí, sí, Y creo sí. que Personas que estamos acelerados En nuestros, en nuestros proyectos eh, Una de las cosas que he aprendido es Como soy contigo es de la misma manera que soy con cualquier persona, pero déjame decirte que con la misma, con el mismo cariño que veo tus ojos, es el mismo cariño que veo a mi esposa, no cambia, no cambia, pero eso es algo con lo que yo trabajo todos los días, porque puede ser que alguien venga y me quiera dar instrucciones a mí, y la bestia, ¿qué crees que hace la bestia? ¿Este güey qué me va a enseñar a mí eso? ¿no? Si yo nací en este, este es mi lago, sabes, ságanse para allá. No, 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 allá. Déjate, no, es cierto. Esto, es, esto que tú estás diciendo es muy poderoso.
1: Sí, sí. Es una
0: bestia que yo, yo admito que todos los días debo de entrenar.
1: Sí, sí, sí. Porque
0: puedo perder el piso. Puedo perder el piso al traer un vehículo que otros pisas. Tienen que trabajar toda una vida de cinco años para podérselo comprar. Cierto. Y puedo llegar a pensar que todo es muy fácil para mí, pero para otros no lo es. Esa es mi bestia, cabrón.
1: Sí, sí. No, no, y, 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 y es verdad.
0: Y no creo que sea la mía nada más. Creo no, que la de no, los que no, nos están no, no, escuchando no. también lo es la de ellos.
1: Sí, sí, este es algo que, que ahorita, con esto de la, del social media y, y redes sociales y todo eso, es algo que tenemos que saber cómo contener. Y cómo controlar, porque desgraciadamente nos dejamos llevar uh -huh. por lo que miramos.
0: Exacto. Y,
1: y si no lo sabes controlar, uh, olvídate. Sí. Ya, 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 ya te crees el, el más fregón, la más fregona sí. y, y, y ya no dejas, ya no eres la misma persona
0: sí, que, y creo que, que, que eras, ¿no? Creo que para finalizar esta entrevista contigo, eh, quiero decirte esto. Me, me fue grato escucharte, pero aparte. Yo conocí al JJ en traje, bien cambiadito, bien bonito, te lo dije desde la otra vez que tú y yo tuvimos una conversación, sí. que recuerdo que cuando te fuiste me dijiste, amiga, se nos olvidó una fotografía, y yo te lo dije, discúlpenme si a veces no los posteo, pero para mí es más importante verlos a que los vean los que a mí me ven. Cierto. Esto es mi intimidad contigo acá, de poder compartir estas cosas tan importantes para ti. Ese niño que la violencia lo marcó, ese niño que pasó por tantas cosas de juventud, que pudo hacer una vida, que pudo llegar a tener su vida aparentemente en el 95, 96 solucionada, que eh, era poseedor de varias propiedades, ese niño que lo pierde todo, ese hombre que vuelve a recuperar todo, ese hombre que entra a una industria que le toca duro, pero que se dedica a ayudar a otros, a guiarlos y que hoy eres mentor de tus hijos
1: lo más importante lo más
0: importante porque yo lo veo porque yo lo veo todos los días qué gran mentor de tu familia eres gracias sigue haciendo lo que sabes hacer sigue ayudando a tanta gente en esta industria y sigue ayudando a tanto a gente de real estate que piensa que perdió la fe en esta industria mm. ayúdalos a recuperarla ayúdalos a creer en ellos muchísimas gracias por haber estado acá gracias de todo corazón gracias eh, nos vemos en un próximo episodio que Vamos a hablar acerca de los valores familiares y espero sí. tener a tu esposa y a tus hijos en esa entrevista
1: Ándale, estaría. para
0: poderlos entrevistar a todos y que ellos me puedan hacer saber qué piensan de ti y que tú pudieras estar atrás de este escenario sin que los vieras y puedas escuchar lo que atrás de nosotros toda nuestra familia puede llegar a decir tan lindo. Claro, de cómo se sienten agradecidos. Claro. Muchas gracias.
1: De nada, muchas gracias. El, el, el honor es mío estar aquí, Lorena. Yo sé que hoy día es tu cumpleaños, ¿cierto? Sí, es mi birthday. Eh, te tengo un, 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 un regalito, permíteme. I, permíteme, I, no te me muevas, no te me muevas. Déjame ir aquí atrásito. Voltea para allá, mira. El pajarito, para allá? mira. ¿Sí? <risa> este, mira, eh, me dijo un pajarito.
0: Oh! <risa> que este era uno it's de tus, tus vinos favoritos. <risa> ¿Sí? <risa> y sí lo es <risa>
1: Así que eh,
0: Domain Carreros ¡Ay, oh, love! Feliz it.
1: cumpleaños Thank Eres you so much de Thank nada. you
0: so much I appreciate A lot A lot sí, Pero hombre, sí, perdido el, en la postura Muchas gracias De nada y Estamos aquí en el podcast de Algrano con los Negocios. Lamento mucho no poderles compartir en esta ocasión a ustedes un poco de champán, pero me lo tomaré yo y después les diré qué tal me pareció. <risa> Muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast. Sin duda, creo que todo el mensaje que nos dejó JJ a cada uno de nosotros pudo marcar nuestra vida. Si tú eres agente de Real Estate, búscalo. Si tú estás buscando mejorar tus ventas, encontrar una, un diferente propósito de vida en tu industria, búscalo. Encuentra los mentores que te pueden guiar, encuentra un coach que te puede apoyar y recuerda una cosa, siempre en la vida camina como si no supieras nada, porque todos los días tenemos que entrenar una bestia llamada Ego, a la cual si nosotros le podemos dar a esa bestia cada mañana su alimento y apaciguarla, nuestro día va a ser espectacular nuevamente gracias por acompañarnos y apóyame a compartir este podcast déjame una reseña por favor un feedback de qué te pareció qué otros temas quieres que toquemos te agradezco mucho estos 48 años de mi vida pasarlos a través de este podcast contigo en unos minutos me da la certeza de saber que mis próximos 5 años de vida van a ser todavía más espectaculares hoy le pregunté a mi esposa a qué edad quisieras que yo me muriera y me dijo, ojalá y que nunca. Y eso quiero que este mensaje para ti se quede para toda tu vida. Y ojalá y que nunca muera tu deseo de seguir aprendiendo y educándote. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente episodio.